0: La Prensa. 95 años publicando. Lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. Una voz da la orden y se lleva a cabo la detención de estas dos personas. Dijeron llamarse Juan Carlos y Patricia. Nadie se imaginó el macabro descubrimiento. Esta es la historia de los monstruos de Ecatepec. Todo ocurrió el jueves 4 de octubre del 2018 sobre la calle Pie de la Cuesta en Ecatepec. El operativo se puso en marcha, policías observaron, aguardaron, vieron salir a Juan Carlos y a Patricia del domicilio, ella con una carriola y él con un diablito. Después, los agentes los abordaron para cuestionarlos sobre tres mujeres desaparecidas y luego de intercambiar algunas palabras, se realizó la rigurosa inspección. Fue entonces cuando tras la revisión de la carriola, se dio uno de los hallazgos más sorprendentes, pues no era un bebé lo que llevaban sobre esta, ni siquiera un perro como suelen hacer algunas personas. Se trataba de restos humanos, presuntamente de una mujer de entre 18 y 20 años, así como el tórax de otra persona. Sin el menor reparo, los sospechosos dijeron que habían depositado más restos humanos en un lote baldío cercano al lugar, sitio al que se trasladaron elementos de la Fiscalía Mexiquense, donde finalmente los localizaron. Derivado de la detención y con base en los datos aportados por los detenidos, se tuvieron indicios de que en por lo menos dos inmuebles más también habría restos, por lo que se llevaron a cabo las diligencias correspondientes en dichos sitios. Una vez en el Ministerio Público. Juan Carlos, ya asistido por su defensor, reconoció de forma cruda y sin remordimiento su participación, de manera certera, en por lo menos 10 feminicidios. Y fue debido justo a uno de esos casos que se dio el seguimiento para lograr la detención. Se trató de una mujer quien desapareció junto con su bebé y a quienes reportaron haber visto por última vez en los rumbos de Jardines de Morelos, justo en la localización del domicilio de los implicados. Para el 7 de octubre, un juez de control del penal de Chiconautla ya había decretado como legal la detención de la pareja formada por Patricia y Juan Carlos, a quienes ya en ese momento denominaban como los monstruos de Ecatepec. Fueron señalados de asesinar a por lo menos una veintena de mujeres a las que descuartizaron y cuyos restos enterraron en varios predios y ocultaron en cubetas rellenas de concreto. En la audiencia inicial y ante el juez de control de ese penal, Juan Carlos admitió haber asesinado a 20 mujeres. Asimismo, afirmó que cometió los crímenes junto con su esposa y señaló que tras matarlas vendía sus huesos. El magistrado Eduardo Jiménez no tuvo nada que meditar, no había duda. Por lo tanto, determinó prisión preventiva para Juan Carlos y Patricia. Por otra parte, una pieza en el rompecabezas de este caso, que apenas iniciaba con la captura de los desquiciados, fueron los exámenes psiquiátricos presentados, los cuales revelaron que Juan Carlos presentaba un trastorno mental psicótico y de personalidad en tanto que Patricia presentaba un retraso mental de nacimiento y un delirio inducido adquirido que no le permitía distinguir entre el bien y el mal. Tétricas y sórdidas fueron las confesiones que Juan Carlos realizó a las autoridades sobre la forma bestial en que asesinó a sus víctimas, a quienes descuartizó y deshuesó con un cuchillo filetero. Parecía no sentir culpa, quizá cierto orgullo por sus actos deleznables. Se conducía con mesura ante los agentes, mientras lo interrogaban y contaba todo. Parecía querer justificar sus asesinatos con una buena historia, con una excusa. Quería exponer que lo que hizo estaba bien y que era algo común.
1: Los pedazos pequeños de carne, como los que se compran en una carnicería para guisar, los iba tirando en las coladeras. ...en basureros, a la orilla de las avenidas y en
0: predios abandonados. Con las manos esposadas, relató que los huesos que descarnaba... ...se los vendía a un sujeto al que llamaban el Bones. También de su relato, iba cortando pequeños filetes de historia... ...y con cada intervención aparecía una pieza más en la clave para resolver el gran porqué: ¿Por qué asesinaba? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué cortarles la cabeza? ¿Por qué guardar los corazones en alcohol, como según indicaban algunas versiones?
1: No me arrepiento, y es más, sentía un enorme placer y satisfacción cuando mataba y descuartizaba a las mujeres que cayeron en mis manos, porque a todas las odiaba. Y de esto, mi madre era la única culpable. Solo era por momentos que surgía en mí el deseo de matar mujeres y cuando esto sucedía, me daba la tarea, junto con mi esposa, de buscar a mi próxima víctima que tenía que ser una madre soltera, dejada o divorciada, como si se dio con la mía. Cuando contactábamos a nuestras próximas víctimas, ya fuera por el Facebook o por el trato personal que se daba por la venta de ropa en pacas o por otros artículos, mi esposa hacía amistad con ellas y les daba mucha confianza, hasta que las convencía de que nos visitara en la casa. Las mataba porque odio a todas las mujeres.
0: Así fue como sentenció de manera cínica a elementos de la policía ministerial. Sin dar crédito a las declaraciones, los ministeriales escuchaban, observaban, prestaban atención a lo que decía el sádico personaje. Sin el más mínimo arrepentimiento dijo que recordaba perfectamente cómo asesinó a por lo menos 10 mujeres, aunque aceptó que en realidad había matado y descuartizado a más de 20. Sentado tranquilamente en una silla y sin signos de congoja, arrepentimiento o vergüenza, el desequilibrado dijo que nunca escogió a sus víctimas, que todas llegaron por coincidencia y que agarraba parejo. Además, todas eran conocidas. Los primeros asesinatos lo realizó en solitario, pero los más atroces fueron en complicidad con su esposa, Patricia, quien en un principio se negó rotundamente a participar, pero luego como resultado de las constantes golpizas que le propinaba, no tuvo más remedio que apoyarlo, guardar silencio y finalmente transformarse en el mismo monstruo con el que se había juntado. De tal suerte, que llegó a participar directamente en los asesinatos. Su estrategia consistía en atraer a las mujeres con falsas promesas, con engaños, por eso afirmaba que todas las mujeres que asesinó llegaron solas a él. Además de haber matado a las 20 mujeres y vender los huesos y osamentas, los feminicidas de Ecatepec también comieron los restos de algunas de estas. De acuerdo con su declaración, el sujeto identificado como Juan Carlos confesó que luego de hacer las cachitos, su mujer Patricia cocinaba los restos de sus víctimas y utilizaban las partes suaves como las piernas y brazos y si la carne les gustaba, la guisaban en pozole. Las investigaciones también revelaron que la pareja entablaba amistad con las chicas asesinadas. Patricia las manipulaba, al grado de hacerlas creer que ella y su familia las necesitaban. Una vez con la confianza obtenida, Patricia y Juan Carlos planeaban la salvaje carnicería. Él conservaba los corazones de las chicas en frascos con alcohol como tributo a la Santa Muerte. La grasa corporal y la piel las colocaba en macetas como abono para plantas anteriormente había arrojado restos humanos en bolsas de basura en distintas ubicaciones también se supo que vendía los restos óseos a santeros de la región durante 10 años quizás solo en el municipio de ecatepec estado de méxico llevaron a cabo las matanzas mientras todo el sistema de seguridad pública permanecía en jaque El terror verde, el monstruo de Ecatepec, el carnicero de Ecatepec o simplemente Juan Carlos, permaneció atento y tranquilo mientras se desarrolló la investigación y los interrogatorios. No había ningún lugar a donde ir y tampoco había más remedio para lo hecho. Parecía no afectarle en lo más mínimo la detención, la reclusión, los asesinatos y la carnicería. ¿Acaso mostró algo de preocupación por sus hijos luego de que los capturaron, pero sobre los actos realizados parecía inmutable? Y eso porque, según afirmó, conocía a familiares de sus víctimas. E inclusive, narró que estuvo entre los curiosos cuando fueron descubiertos restos humanos de las mujeres que él mismo asesinó, descuartizó y fue a tirar a predios de jardines de Morelos. En una ocasión, una mujer de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó a la vecindad donde vivía, donde investigaban la desaparición de las mujeres que él había descuartizado.
1: Ese día, policías investigaban la desaparición de Samantha, se presentó también la fiscal, entrevistó a ciertos vecinos, me llamó a mí, me hizo preguntas sobre Samantha, sobre qué sabía yo, di la información sobre una camioneta negra, yo les dije que la vi que la frecuentaba una persona de una camioneta negra, nada más eso comenté y lo firmé, también lo firmó mi esposa, la fiscal cuando nos fue a ver, solo entrevistó a los vecinos, temía que subiera a mi casa, porque ahí tenía yo a Samantha, esto fue como la semana que ella desapareció. Aún tenía yo restos de ella. Si subía y veía a Samantha, tenía que matar también a la fiscal. Esto, el 25 de abril del 2018, fue que maté a Samantha.
0: Y luego, como quien se confiesa y espera la salvación, el feminicida agregó.
1: A todos les apliqué una llave que aprendí en la milicia. Trabajé en la milicia menos de nueve meses. Estaba inscrito en el segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. El cuchillo que utilicé para matar a las mujeres lo mandé a hacer con un herrero. Es un cuchillo como los que se usan en la milicia.
0: Uno a uno. Juan Carlos fue narrando sus crímenes y entretejiendo destellos de su pasado.
1: Ella ingresa a mi domicilio, sube hasta mi vivienda en el tercer piso Y ahí la mago inmediatamente con una llave y la llevé al sillón Yo no voy a permitir que una mujer me grite Así como la asesiné, me fui del lugar Cabe agregar que he matado aproximadamente a cinco femeninas Más de las que ya he mencionado Pero no recuerdo a grandes rasgos nombres, personas y lugares Yo quería llegar a 100 chicas o más Pero las que maté es una madre, son muy pocas Quiero que quede sentado primero que se me conozca como el terror verde, ya que me pusieron en la milicia y, segundo, no tengo remordimiento alguno, lo hice y lo volvería a hacer otra vez.
0: En mayo del 2019, la pareja recibió su primera condena por cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de trata de personas en la modalidad de adopción ilegal por la venta de una bebé a una pareja. En junio de ese año, se sumó otra condena de 40 años de prisión por el feminicidio de una de sus víctimas. Luego recibieron otra sentencia por 70 años y en agosto sumaron otros 40 años. Para septiembre del 2019, fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel para cada uno por dos feminicidios y el primero de octubre recibieron una sentencia más de 40 años. El 17 de febrero de 2021, la pareja recibió la condena de prisión vitalicia por otro asesinato, por lo que pasarán en el centro penitenciario de Chiconautla, en el Estado de México, más de 300 años de cárcel.